0: Troisième entretien, le prêtre, un abbé, me permettez-vous, monsieur, de vous adresser à mon tour quelques questions Alan Kardec, volontiers, monsieur, mais avant de vous répondre, je crois utile de vous faire connaître le terrain sur lequel j'entends me placer avec vous. Je dois tout d'abord vous déclarer que je ne chercherai nullement à vous convertir à nos idées. Si vous voulez les connaître en détail, vous les trouverez dans les livres où elles sont exposées. Là, vous pourrez les étudier à loisir et vous serez libre de les accepter ou de les rejeter. Le spiritisme a pour but de combattre l'incrédulité et ses funestes conséquences en donnant des preuves patentes de l'existence de l'âme et la vie future. Il s'adresse donc à ceux qui ne croient en rien ou qui doutent et le nombre en est grand, vous le savez. Ceux qui ont une foi religieuse et à qui cette foi suffit n'en ont pas besoin. À celui qui dit « Je crois à l'autorité de l'Église et je m'en tiens à ce qu'elle enseigne » sans rien chercher au-delà, le spiritisme répond qu'il ne s'impose à personne et ne vient forcer aucune conviction. La liberté de conscience est une conséquence de la liberté de penser, qui est un des attributs de l'homme. Le spiritisme serait en contradiction avec ses principes de charité et de tolérance s'il ne la respectait pas. À ses yeux, toute croyance, lorsqu'elle est sincère et ne porte pas à faire de tort à son prochain, est respectable. Fût-elle même erronée Si quelqu'un trouvait sa conscience engagée à croire, par exemple, que c'est le soleil qui tourne, nous lui dirions « Croyez-le, si cela vous plaît, car cela n'empêchera pas la terre de tourner ». Mais, de même que nous ne cherchons pas à violenter votre conscience, ne cherchez pas à violenter celle des autres. Si d'une croyance innocente en elle-même, vous faites un instrument de persécution, elle devient nuisible et peut être combattue. Telle est, Monsieur l'abbé, la ligne de conduite que j'ai tenue avec les ministres des divers cultes qui se sont adressés à moi, lorsqu'ils m'ont questionné, sur quelques-uns des points de la doctrine, je leur ai donné les explications nécessaires, tout en m'abstenant de discuter certains dogmes dont le spiritisme n'a pas à se préoccuper, chacun étant libre dans son appréciation. Mais je ne suis jamais allé les chercher dans le dessein d'ébranler leur foi par une pression quelconque. Celui qui vient à nous, comme un frère, nous l'accueillons en frère. Celui qui nous repousse, nous le laissons en repos. C'est le conseil que je n'ai cessé de donner aux spirites, car je n'ai jamais approuvé ceux qui s'attribuent la mission de convertir le clergé. Je leur ai toujours dit, semez dans le champ des incrédules, car là est une ample moisson à faire. Le spiritisme ne s'impose pas, parce que comme je l'ai dit, il respecte la liberté de conscience. Il sait d'ailleurs que toute croyance imposée est superficielle et ne donne que les apparences de la foi, mais non la foi sincère. Il expose ses principes aux yeux de tous, de manière à ce que chacun puisse se former une opinion en connaissance de cause. Ceux qui les acceptent, prêtres ou laïcs, le font librement et parce qu'ils les trouvent rationnels, mais nous n'en voulons nullement à ceux qui ne sont pas de notre avis. S'il y a lutte aujourd'hui entre l'Église et le Spiritisme, nous avons la conscience de ne l'avoir point provoqué. Le prêtre. Si l'Église. En voyant surgir une nouvelle doctrine, y trouve des principes que dans sa conscience, elle croit devoir condamner. Lui contestez-vous donc le droit de les discuter de les combattre, de prémunir les fidèles contre ce qu'elle considère comme des erreurs. Alan Kardec « En aucune façon, nous ne contestons un droit que nous réclamons pour nous-mêmes. Si elle se fût enfermée dans les limites de la discussion, rien de mieux. Mais lisez la plupart des écrits émanés de ses membres. » ou publiés au nom de la religion, des serments qui ont été prêchés. Vous y verrez l'injure et la calomnie débordées de toutes parts, les principes de la doctrine partout indignement et méchamment travestis. N'a-t-on pas entendu, du haut de la chair, ses partisans qualifiés d'ennemis de la société et de l'ordre public Ce qu'elle a ramené à la foi, anatémisé et rejeté de l'Église, par cette raison qu'il vaut mieux être incrédule que croire à Dieu et à son âme par le spiritisme N'a-t-on pas regretté pour eux les bûchers de l'Inquisition dans certaines localités, ne les a-t-on pas signalés à l'animation de leurs concitoyens jusqu'à les faire poursuivre et injurier dans les rues N'a-t-on pas enjoint à tous les fidèles de les fuir comme des pestiférés, détourner les domestiques d'entrer à leur service Des femmes n'ont-elles pas été sollicitées de se séparer de leurs maris et des maris de leurs femmes pour cause de spiritisme N'a-t-on pas fait perdre leur place à des employés, retiré à des ouvriers le pain du travail et à des malheureux celui de la charité parce qu'ils étaient spirites N'a-t-on pas renvoyé de certains hospices jusqu'à des aveugles parce qu'ils n'avaient pas voulu abjurer leurs croyances Dites-moi, monsieur l'abbé, est-ce là de la discussion loyale Les spirites n'ont-ils rendu l'injure pour l'injure, le mal pour le mal Non. À tout, ils ont opposé le calme et la modération. La conscience publique leur a déjà rendu cette justice qu'ils n'ont pas été agresseurs. Le prêtre Tout homme sensé déplore ses excès, mais l'Église ne saurait être responsable des abus commis par quelques-uns de ses membres peu éclairés. Alan Kardec J'en conviens, mais sont-ce des membres peu éclairés que les princes de l'Église Voyez le mandement de l'évêque d'Alger et quelques autres. N'est-ce pas un évêque qui a ordonné l'autodafé de Barcelone L'autorité supérieure ecclésiastique n'a-t-elle pas tout pouvoir sur ses subord subordonnés Si donc elle tolère des sermons indignes de la chair évangélique, si elle favorise la publication d'écrits injurieux et diffamatoires envers une classe de citoyens, si elle ne s'oppose pas aux persécutions exercées au nom de la religion, c'est qu'elle les approuve. En résumé, L'église, en repoussant systématiquement les spirites qui revenaient à elle, les a forcés de se plier sur eux-mêmes. Par la nature et la violence de ces attaques, elle a élargi la discussion et a porté sur un nouveau terrain le spiritisme. N'était qu'une simple doctrine philosophique. C'est elle même qui l'a grandi en le présentant comme un ennemi redoutable. C'est elle enfin qui l'a proclamé religion nouvelle. C'était une maladresse, mais la passion ne raisonne pas. Un libre penseur. « Vous avez proclamé tout à l'heure la liberté de la pensée et de la conscience et déclaré que toute croyance sincère est respectable. Le matérialisme est une croyance comme une autre. Pourquoi ne jouirait elle pas de la liberté que vous accordez à toutes les autres ?» Alan Kardec « Chacun est assurément libre de croire à ce qui lui plaît ou de ne croire à rien du tout. Et nous n'excuserions pas plus une persécution contre celui qui croit au néant après la mort » Que contre un schismatique d'une religion quelconque. En combattant le matérialisme, nous attaquons non les individus, mais une doctrine, qui si elle est inoffensive pour la société, quand elle se renferme dans le fort intérieur de la conscience de, la, de personnes éclairées, elle est une plaie sociale si elle se généralise. La croyance que tout est fini pour l'homme après la mort, que toute solidarité cesse avec la vie, le conduit à considérer le sacrifice du bien-être présent au profit d'autrui comme une du prix. De là la maxime chacun pour soi pendant la vie puisqu'il n'y a rien au-delà. La charité, la fraternité, la morale en un mot n'ont aucune base, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se contraindre, se priver aujourd'hui quand demain peut-être nous ne serons plus La négation de l'avenir, le simple doute sur la vie sont les plus grands stimulants de l'égoïsme source de la plupart des maux de l'humanité. Il faut une bien grande vertu pour être retenu sur la pente du vice et du crime, sans autre frein que la force de sa volonté. Le respect humain peut retenir l'homme du monde, mais non celui qui, la, qui a la crainte de l'opinion. La croyance en la vie future, montrant la perpétuité des relations entre les hommes, établit entre eux une solidarité que, qui ne s'arrête pas à la tombe. Elle change ainsi le cours des idées, si cette croyance n'était qu'un vain épouvantail, elle n'aurait qu'un temps. Mais comme sa réalité est un fait acquis est l'expérience, il est du devoir de la propager et de combattre la croyance contraire, dans l'intérêt même de l'ordre social. C'est ce que fait le spiritisme. Il le fait avec succès parce qu'il donne des preuves et qu'en définitive, l'homme aime mieux avoir la certitude de vivre et de pouvoir vivre heureux dans un monde meilleur, en compensation des misères d'ici-bas, que de croire être mort pour toujours. La pensée de se voir à jamais anéanti, de croire ses enfants et les êtres qui nous sont chers perdus sans retour, sourit à un, petit, à un bien petit nombre, croyez-le-moi. C'est pourquoi les attaques dirigées contre le spiritisme au nom de l'incrédulité ont si peu de succès, et ne l'ont pas ébranlé un instant. Le prêtre La religion enseigne tout cela. Jusqu'à présent, elle a suffi. Qu'est-il donc besoin d'une nouvelle doctrine Alan Kardec Si la religion suffit, pourquoi y a-t-il tant d'incrédules, religieusement parlant La religion nous l'enseigne, il est vrai. Elle nous dit de croire. Mais il y a tant de gens qui ne croient pas sur parole. Le spiritisme prouve et fait voir ce que la religion enseigne par la théorie. D'ailleurs, d'où viennent ces preuves De la manifestation des esprits Or, il est probable que les esprits ne se manifestent qu'avec la permission de Dieu. Si donc Dieu, dans sa miséricorde, envoie aux hommes ce secours pour les tirer de l'incrédulité, c'est une impiété de le repousser. Le prêtre. Vous ne disconviendrez pas, cependant, que le spiritisme n'est pas sur tous les points d'accord avec la religion. Alan Kardec. Mon Dieu, Monsieur l'abbé, toutes les religions en diront autant, les protestants les juifs, les musulmans, aussi bien que les catholiques. Si le spiritisme niait l'existence de Dieu, de l'âme, de son individualité, de son immortalité, des peines et des récompenses futures, du libre arbitre de l'homme, s'il enseignait que chacun n'est ici bas que pour soi et ne doit penser qu'à soi, il serait non seulement contraire à la religion catholique, mais à toutes les religions du monde. Ce serait la négation de toutes les lois morales, bases des sociétés humaines. Loin de là, les esprits proclament qu'un Dieu unique, souverainement juste et bon. Ils disent que l'homme est libre et responsable de ses actes, rémunéré et puni selon le bien ou le mal qu'il a fait. Il place au-dessus de toutes les vertus la charité évangélique et cette règle sublime enseignée par le Christ, agir envers les autres comme nous voudrions qu'on agit envers nous. Ne sont-ce pas là les fondements de la religion ils font plus, ils nous initient au mystère de la vie future, qui pour nous n'est plus une abstraction, mais une réalité, car ce sont ceux-mêmes que nous avons connus qui viennent nous dépeindre leur situation, nous dire comment et pourquoi ils souffrent ou sont heureux. Qu'y a-t-il là d'anti-religieux Cette certitude de l'avenir, de retrouver ceux que aimés, ce que l'on a aimé, n'est-ce pas une consolation ce grandiose de la vie spirituelle qui est notre essence, comparé aux mesquines préoccupations de la vie terrestre, n'est-il pas propre à élever notre âme et à nous encourager au bien Le prêtre. Je conviens que pour les questions générales, le spiritisme est conforme aux grandes vérités du christianisme. Mais qu'en est-il du point de vue des dogmes Ne contredit-il pas certains principes de que l'Église nous enseigne Alain Kardec. Le spiritisme est avant tout une science et ne s'occupe point des questions dogmatiques. Cette science a des conséquences morales, comme toutes les sciences philosophiques. Ces conséquences sont-elles bonnes ou mauvaises On en peut juger par les principes généraux que je viens de rappeler. Quelques personnes se sont méprises sur le véritable caractère du spiritisme. La question est assez grave pour mériter quelques développements. Citons d'abord une comparaison. L'électricité étant dans la nature, a existé de tout temps, et de tout temps aussi a produit les effets que nous connaissons et beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas encore. Les hommes, dans l'ignorance de la cause véritable, ont expliqué ces effets d'une manière plus ou moins bizarre. La découverte de l'électricité et de ses propriétés est venue renverser une foule de théories absurdes en jetant la lumière sur plus d'un mystère de la nature. Ce que l'électricité et les sciences physiques, en général, ont fait pour certains phénomènes, le spiritisme le fait pour des phénomènes d'un autre ordre. Le spiritisme est fondé sur l'existence d'un monde invisible, formé d'êtres incorporels qui peuplent l'espace et qui ne sont autres que des âmes, les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres globes où ils ont laissé leur enveloppe matérielle. Ce sont ces êtres auxquels nous donnons le nom d'esprit. Ils nous entourent sans cesse, exercent sur les hommes et à leur insu une grande influence. Ils jouent un rôle très actif dans le monde moral et jusqu'à un certain point dans le monde physique. Le spiritisme est donc dans la nature et l'on peut dire que, dans un certain ordre d'idées, c'est une puissance comme l'électricité en est une à un autre point de vue, comme la gravitation en est une autre. Les phénomènes dont le monde invisible est la source ne sont en effet produits de tous les temps, voilà l'histoire de tous les peuples qui en fait mention. Seulement, dans leur ignorance, comme pour l'électricité, les hommes ont attribué ces, ces phénomènes à des causes plus ou moins rationnelles et donner, sous ce rapport, un libre cours à leur imagination. Le spiritisme mieux observé, depuis qu'il est vulgarisé, vient jeter la lumière sur une foule de questions jusqu'ici insolubles ou mal comprises. Son véritable caractère est donc celui d'une science et non d'une religion, et la preuve en est, s'il compte parmi ses adhérents des hommes de toutes les croyances qui n'ont point pour cela renoncé à leurs convictions, des catholiques fervents qui n'en pratiquent pas moins tous les devoirs de leur culte, quand ils ne sont pas repoussés par l'église, des protestants de toutes les sectes, des israélites, des musulmans, et jusqu'à des bouddhistes et des brahmanistes. Il repose donc sur des principes indépendamment de toute question dogmatique. Ses conséquences morales sont dans le sens du christianisme, parce que le christianisme est, de toutes les doctrines, la plus éclairée et la plus pure, et c'est pour cette raison que de toutes les sectes religieuses du monde, les chrétiens sont les plus aptes à le comprendre dans sa véritable essence. Peut-on lui en faire un reproche Chacun sans doute peut se faire une religion de ses opinions, interpréter à son gré les religions connues. Mais de là à la constitution d'une nouvelle église, il y a loin. Le prêtre. Ne faites-vous pas cependant les évocations d'après une formule religieuse Alain Kardec. Assurément, nous apportons un sentiment religieux dans les évocations et dans nos réunions. Mais il n'y a point de formule sacramentelle. Pour les esprits, la, la pensée est tout et la forme rien. Nous les appelons au nom de Dieu parce que nous croyons en Dieu et nous savons que rien ne se fait en ce monde sans sa permission et que si Dieu ne leur permet pas de venir, ils ne viendront pas. Nous procédons à nos travaux avec calme et recueillement parce que c'est une condition nécessaire pour les observations et en second lieu, parce que nous connaissons le respect que l'on doit à ceux qui ne vivent plus sur la terre, quelles que soient leurs conditions heureuses ou malheureuses dans le monde des esprits. Nous faisons un appel aux bons esprits, parce que sachant qu'il y en a de bons et de mauvais, nous tenons à ce que ces derniers ne viennent pas se mêler frauduleusement aux communications que nous recevons. Qu'est-ce que tout cela prouve Que nous ne sommes pas des athées, mais cela implique nullement que nous soyons des, religi des religionnaires. Le prêtre est bien que disent les esprits supérieurs touchant la religion Les bons doivent nous conseiller, nous guider. Je suppose que je n'ai aucune religion. Je veux en choisir une. Si je leur demande, me conseillez-vous de me faire catholique, protestant, anglican, quaker, juif, mahométan ou mormon Que répondront-ils Alan Kardec Il y a deux points à considérer dans les religions. Les principes généraux, communs à toutes et les principes particuliers à chacune. Les premiers sont ceux dont nous avons parlé tout à l'heure. Ceux-là, tous les esprits les proclament, quel que soit leur rang. Quant au second, les esprits vulgaires, sans être mauvais, peuvent avoir des préférences, des opinions. Ils peuvent préconiser telle ou telle forme, ils peuvent donc encourager dans certaines pratiques. Soit par conviction personnelle, soit parce qu'ils ont conservé les idées de la vie terrestre soit par prudence pour ne pas effaroucher les consciences timorées croyez-vous par exemple qu'un esprit éclairé fût il même fénélon s'adressant à un musulman ira maladroitement lui dire que Mahomet est un imposteur et qu'il sera damné s'il ne se fait chrétien il s'en gardera bien parce qu'il serait repoussé les esprits supérieurs en général et lorsqu'ils n'y sont sollicité par aucune considération spéciale, ne se préoccupe pas des questions de détail. Il se borne à dire « Dieu est bon et juste ». Il ne veut que le bien. La meilleure de toutes les religions est donc celle qui n'enseigne que ce qui est conforme à la bonté et à la justice de Dieu, qui donne de Dieu l'idée la plus grande, la plus sublime, et ne le rabaisse pas en lui prêtant les petites les petites et les passions de l'humanité qui rend les hommes bons et vertueux et leur apprend à s'aimer tous comme des frères qui condamnent tout mal fait à son prochain, qui n'autorise l'injustice sous quelque forme ou prétexte que ce soit, qui ne prescrit rien de contraire aux lois immuables de la nature, car Dieu ne peut se contredire, celle dont les ministres donnent le meilleur exemple de bonté, de charité et de moralité, celle qui tend le mieux à combattre l'égoïsme et flatte le moins l'orgueil et la vanité des hommes, celle enfin... Au nom de laquelle il se commet le moins de mal, car une bonne religion ne peut être le prétexte d'un mal quelconque. Elle ne doit lui laisser aucune porte ouverte, ni directement, ni par l'interprétation. Voyez juger et choisissez. Le prêtre Je suppose que certains points de la doctrine catholique soient contestés par les esprits que vous regardez comme supérieurs. Je suppose même que ces points soient erronés. Celui pour qui ils sont à tort ou à raison, des articles de foi qui pratiquent en conséquence cette croyance peut-elle être, selon ces mêmes esprits, préjudiciable à son salut Alain Kardec Assurément non. Si cette croyance ne le détourne pas de faire le bien, si elle l'y excite au contraire, tandis que la croyance la mieux fondée lui nuira évidemment si elle est pour lui une occasion de faire le mal, de manquer de charité envers son prochain, si elle le rend dur et égoïste, car alors il ne s'agit pas il n'agit pas selon la loi de Dieu et Dieu regarde la pensée avant les actes. Qui oserait soutenir le contraire Pensez-vous par exemple qu'un homme qui croirait parfaitement en Dieu et qui, au nom de Dieu, commettrait des actes inhumains ou contraires à la charité, sa foi lui soit très profitable N'est-il pas d'autant plus coupable qu'il a plus de moyens d'être éclairé Le prêtre. Ainsi, le catholique fervent qui a compris scrupuleusement les devoirs de son culte n'est pas blâmé pas par les esprits Adam Kardec « Non. Si c'est pour lui une question de conscience et s'il le fait avec sincérité, oui, mille fois oui. Si c'est par hypocrisie et s'il n'y a chez lui qu'une piété apparente, les esprits supérieurs, ceux qui ont pour mission le progrès de l'humanité, s'élèvent contre tous les habits qui peuvent retarder le, le progrès de quelque nature qu'il soit et quels que soient les individus ou les classes de la société qui en profitent. » Or. Vous ne nierez pas que la religion n'en a pas toujours été exempte. Si parmi ses ministres, il y en a qui accomplissent leur mission avec un dévouement tout chrétien, qui la font grande, belle et respectable, vous conviendrez que tous n'ont pas toujours compris la sainteté de leur ministère. Les esprits flétrissent le mal partout où ils se trouvent. Signaler les abus de la religion est-ce l'attaquer Elle n'a pas de plus grands ennemis que ceux qui les défendent. Car ce sont ces abus qui font naître la pensée que quelque chose de mieux peut la remplacer. Si la religion courait un danger quelconque, il faudrait s'en prendre à ceux qui en donnent une fausse idée en faisant une arène des passions humaines et qui l'exploitent au profit de leur ambition. Le prêtre Vous dites que le spiritisme ne discute pas les dogmes et pourtant il admet certains points combattus par l'église, tels que par exemple la réincarnation, la présence de l'homme sur la terre avant Adam. Il nie l'éternité des peines, l'existence des démons, le purgatoire, le feu de l'enfer. Alan Kardec Ces points ont été discutés depuis longtemps. Et ce n'est pas le spiritisme qui les a mis en question. Ce sont des opinions dont quelques-unes même sont controversées par la théologie et que l'avenir jugera. Un grand principe les domine tous. La pratique du bien qui est la loi supérieure, la condition sine qua non de notre avenir. Ainsi que nous le prouve l'état des esprits qui se communiquent à nous, en attendant que la lumière soit faite pour vous sur ces questions, croyez, si vous pouvez, aux flammes et aux tortures matérielles, si cela peut vous empêcher de faire le mal. Cela ne les rendra pas plus réelles si elles n'existent pas. Croyez que nous n'avons qu'une exi qu existence corporelle, si cela vous plaît, cela ne vous empêchera pas de renaître ici ou ailleurs, si cela doit être, et cela malgré vous. Croyez que le monde a été créé de toutes pièces en six fois 24 heures. Si c'est votre op opinion, cela n'empêchera pas la terre de porter écrit dans ses couches géologiques la preuve du contraire. Croyez si vous voulez que Josué arrêta le soleil. Cela n'empêchera pas la terre de tourner. Croyez que l'homme... N'est sur la Terre que depuis six mille ans. Cela n'empêchera pas l'effet d'en démontrer l'impossibilité. Et que direz-vous si, un beau jour, cette inexorable géologie vient à démontrer, par des traces patentes, l'antériorité de l'homme, comme elle a démontré tant d'autres choses Croyez donc à tout ce que vous voudrez, même au diable, si cette croyance peut vous rendre bon, humain et charitable pour vos semblables. Le spiritisme, comme doctrine morale, n'impose qu'une chose. La nécessité de faire le bien et de ne point faire le mal. C'est une science d'observation qui, je le répète, a des conséquences morales. Et ces conséquences sont la confirmation et la preuve des grands principes de la religion. Quant aux questions secondaires, il les laisse à la conscience de chacun. Remarquez bien, monsieur, que quelques-uns des points divergents dont vous venez de parler, le spiritisme ne les conteste pas en principe. Si vous aviez lu tout ce que j'ai écrit à ce sujet, vous auriez vu qu'il se borne à leur donner une interprétation plus logique et plus rationnelle que celle qu'on leur donne vulgairement. C'est ainsi, par exemple, qu'il ne nie point le purgatoire. Il en démontre, au contraire, la nécessité et la justice. Mais il fait plus, il le définit. L'enfer a été décrit comme une immense fournaise. Mais est-ce ainsi que l'entend la haute théologie Évidemment non. Elle dit très bien que c'est une figure, que le feu dont elle brûle est un feu moral, symbole des plus grandes douleurs. Quant à l'éternité des peines, s'il était possible d'aller aux voix pour connaître l'opinion intime de tous les hommes en état de raisonner ou de comprendre, même parmi les plus religieux, on verrait de quel côté est la majorité. Parce que l'idée d'une éternité de supplice est la négation de l'infini miséricorde de Dieu. Voici du reste ce que dit la doctrine spirite à ce sujet. La durée du châtiment est subordonnée à l'amélioration de l'esprit coupable. Aucune condamnation pour un temps déterminé n'est prononcé contre lui. Ce que Dieu exige, pour mettre un terme aux souffrances, c'est le repentir, l'expiation et la réparation, en un mot, une amélioration sérieuse, effective et un retour sincère au bien. L'esprit est ainsi l'arbitre de son propre sort. Il peut prolonger ses souffrances, par son endurcissement dans le mal, les adoucir ou les abréger, par ses efforts pour faire le bien. La durée du châtiment étant subordonnée au repentir, il en résulte que l'esprit coupable, qui ne se repentirait et ne s'améliorerait jamais, souffrirait toujours, et que pour lui, la peine serait éternelle. L'éternité des peines doit donc s'entendre dans le sens relatif et non dans le sens absolu. Une condition inhérente à l'infériorité des esprits est de ne point voir le terme de leur situation de croire qu'ils souffriront toujours. C'est pour eux un châtiment. Mais dès que leur âme s'ouvre au repentir, Dieu leur fait entrevoir un rayon d'espérance. Cette doctrine est évidemment plus conforme à la justice de Dieu, qui punit tant qu'on persiste dans le mal, qui fait grâce quand on entre dans la bonne voie. Qui l'a imaginé, est-ce nous Non. Ce sont les esprits qui l'enseignent, et la prouvent par les exemples qu'ils mettent journellement sous nos yeux. Les esprits ne nient donc pas les peines futures Puisqu'ils décrivent leurs propres souffrances, et ce tableau ne touche plus que celui des flammes perpétuelles, parce que tout y est parfaitement logique. On comprend que cela est possible, qu'il doit en être ainsi, que cette situation est une conséquence toute naturelle des choses. Il peut être accepté par le penseur philosophe, parce que rien n'y répugne à la raison. Voilà pourquoi les croyances spirites ont ramené au bien une foule de gens, des matérialistes même, que la crainte de l'enfer telle qu'on nous l'a dépeint, n'avait point arrêté. Le prêtre. En admettant votre raisonnement, pensez-vous qu'il faille au vulgaire des images plus frappantes qu'une philosophie qu'il ne peut comprendre Alan Kardec. C'est là une erreur qui a fait plus d'un matérialiste, ou tout au moins détourné plus d'un homme de la religion. Il vient un moment où ces images ne frappent plus, et alors les gens qui n'approfondissent pas en rejetant une partie, rejette le tout, parce qu'ils se disent si l'on m'a enseigné comme une vérité incontestable un point qui est faux, si l'on m'a donné une image, une figure pour la réalité qui me dit que le reste est plus vrai, si au contraire la raison en grandissant ne repousse rien, la foi se fortifie. La religion gagnera toujours à suivre le progrès des idées. Si jamais elle devait péricliter, c'est que les hommes auraient avancé et qu'elle serait restée en arrière. C'est se tromper d'époque que de croire qu'on peut aujourd'hui conduire les hommes par la crainte du démon et des tortures éternelles. Le prêtre. L'église en effet reconnaît aujourd'hui que l'enfer matériel est une figure. Mais cela n'exclut pas l'existence des démons. Sans eux, comment expliquer l'influence du mal qui ne peut venir de Dieu Alan Kardec. Le spiritisme n'admet pas les démons dans le sens vulgaire du mot, mais il admet les mauvais esprits qui ne valent pas mieux. Et qui, font, et qui font tout autant de mal en suscitant de mauvaises pensées. Seulement, il dit que ce ne sont pas des êtres à part, créés pour le mal et perpétués, perpétuellement voués au mal, sorte de paria de la création et bourreaux du genre humain. Ce sont des êtres arriérés, encore imparfaits, mais auxquels Dieu réserve l'avenir. Il est en cela d'accord avec l'église catholique grecque qui admet la conversion de Satan, allusion à l'amélioration des mauvais esprits. Remarquez encore que le mot démon n'implique l'idée de mauvais esprit que par l'acceptation moderne qui lui a été donnée, car le mot grec daimon signifie génie, intelligence. Or, admettre la communication des mauvais esprits, c'est reconnaître en principe la réalité des manifestations. Il faut savoir si ce ne sont les seuls qui se communiquent, ainsi que l'affirme l'Église pour motiver la défense, qu'elle fait de communiquer avec les esprits. Ici, nous invoquons... Le raisonnement est fait. Si des esprits, quels qu'ils soient, se communiquent, ce n'est-ce que par la permission de Dieu, comprendrait-on qu'il ne le permit qu'au mauvais Comment, tandis qu'il laisserait à ceux-ci toute liberté de venir tromper les hommes, il interdirait aux bons de venir faire contrepoids, de neutraliser leur pernicieuses doctrine Croire qu'il en est ainsi, ne serait-ce pas révoqué en, en doute sa puissance et sa bonté et faire de Satan un rival de la divinité La Bible, l'Évangile, les pères de l'Église reconnaissent parfaitement la possibilité de communiquer avec le monde invisible. Et de ce monde, les bons ne sont pas exclus. Pourquoi donc le serait-il aujourd'hui D'ailleurs l'Église, en admettant l'authenticité de certaines apparitions et communications des saints, exclut par cela même l'idée que l'on ne peut avoir affaire qu'aux mauvais esprits. Assurément, quand des communications ne renferment que de bonnes choses, quand on n'y prêche que la morale évangélique la plus pure et la plus sublime, l'abnégation, le désintéressement et l'amour du prochain, qu'on y flétrit le mal, de quelque couleur qu'il se farde, est-il rationnel de croire que l'esprit malin vienne ainsi faire son procès Le prêtre. L'évangile nous apprend que l'ange des ténèbres, ou Satan, se transforme en ange de lumière pour séduire les hommes. Alan Kardec. Satan, selon le spiritisme et l'opinion de beaucoup de philosophes chrétiens, n'est point un être réel. C'est la personnification du mal, comme jadis Saturne était la personnification du temps. L'Église prend à la lettre cette figure allégorique. C'est une affaire d'opinion que je ne discuterai point. Admettons pour un instant que Satan soit un être réel. L'Église, à force d'exagérer sa puissance en vue d'effrayer, arrive à un résultat tout contraire, c'est-à-dire à la destruction, non seulement de toute crainte, mais aussi de toute croyance en sa personne, selon le proverbe « Qui veut prouver, ne prouve rien. »« Qui veut trop prouver, ne prouve rien. » Elle le présente comme éminemment fin, adroit et rusé. Et dans la question du spiritisme, elle lui fait le jouer le rôle d'un sot et d'un maladroit. Puisque le but de Satan est d'alimenter l'enfer de ses victimes, et d'enlever des âmes à Dieu, on comprend qu'il s'adresse à ceux qui sont dans le bien pour les induire au mal, et que pour cela, il se transforme, selon une très belle allégorie, en ange de lumière, c'est-à-dire qu'il fasse l'hypocrite en stimulant et simulant la vertu, mais qu'il laisse échapper ce qu'il tient déjà dans ses griffes. C'est ce que l'on ne comprend pas. Ceux qui ne croient ni à Dieu, ni à leur âme, qui méprisent la prière et sont plongés dans le vice Sont à lui autant qu'il est possible de l'être Il n'a plus rien à faire pour les mettre plus avant dans le bourbier Or les exciter à retourner à Dieu à le prier à se soumettre à sa volonté Les encourager à renoncer au mal En leur montrant la félicité des élus Et le triste sort qui attend les méchants Serait l'acte d'un nier plus stupide Que si l'on donnait la liberté à des oiseaux en cage Avec l'impensé de les rattraper ensuite il y a donc dans la doctrine de la communication exclusive des démons une contradiction qui frappe tout homme sensé. C'est pourquo pourquoi on ne persuadera jamais que les esprits qui ramènent à Dieu ceux qui le reniaient, au bien ceux qui faisaient le mal, qui consolent les affligés, donnent la force et le courage aux faibles, qui par la sublimité de leurs enseignements élèvent l'âme au-dessus de la vie matérielle, soient les suppôts de Satan, et que par ce motif on doit s'interdire toute relation avec le monde invisible. Le prêtre, si l'Église défend les communications avec les esprits des morts, c'est parce qu'elles sont contraires à la religion comme étant formellement condamnées par l'Évangile et par Moïse. Ce dernier, en prononçant la peine de mort contre ces pratiques, prouve combien elles sont répréhensibles aux yeux de Dieu. Alan Kardec, je vous demande pardon, mais cette défense n'est nulle part dans l'Évangile. Elle est seulement dans la loi mosaïque. Il s'agit donc de savoir si l'Église met la loi mosaïque au-dessus de la loi évangélique, autrement dit, si elle est plus juive que chrétienne. Il en est même à remarquer que de toutes les religions, celle qui a fait le moins d'opposition au spiritisme, c'est la, la juive, et qu'elle n'a point invoqué contre les évocations de la loi de Moïse sur laquelle s'appuient les sectes chrétiennes. Si les prescriptions bibliques sont le code de la foi chrétienne, pourquoi interdire la lecture de la Bible que dirait-on si l'on faisait défense à un citoyen d'étudier le code des lois de son pays La défense faite par Moïse avait alors sa raison d'être, parce que le législateur hébreu voulait que son peuple rompît avec toutes les coutumes puisées chez les Égyptiens, que celle dont il s'agit ici était un sujet d'abus. On n'évoquait pas les morts par respect et affection pour eux, ni avec un sentiment de piété. C'était un moyen de divination, l'objet d'un trafic honteux exploité par le charlatanisme et la superstition. Moïse a donc eu raison de le défendre, s'il a prononcé contre cet abus une pénalité sévère, si qu'il fallait des moyens rigoureux pour gouverner ce peuple indiscipliné. Aussi, la peine de mort est-elle prodiguée dans sa législation On s'appuie à tort sur la, sur la sévérité du châtiment pour prouver le degré de culpabilité de l'évocation des morts. Si la défense d'évoquer les morts vient de Dieu même, comme le prétend l'Église, ce doit être Dieu qui a édicté la peine de mort contre les délinquants. La peine a donc une origine aussi sacrée que la défense. Pourquoi ne pas l'avoir conservée Moïse promulga toutes ses lois au nom de Dieu et par son ordre. Si l'on croit que Dieu en soit l'auteur, pourquoi ne sont-elles pas plus observées Si la loi de Moïse est pour l'Église un article de foi sur un point, pourquoi ne l'est-elle pas pour sur tous pourquoi y recourir en ce dont on a besoin et la repousser en ce qui ne convient pas Pourquoi nensuit on pas toutes les prescriptions, la circoncision entre autres, que Jésus a subi et n'a point aboli Il y avait dans la loi mosaïque deux parties. La première, la loi de Dieu, résumée dans les tables du Sinaï. Cette loi est restée parce qu'elle est divine et le Christ n'a fait que la développer. Deux, la loi civile. Cette loi est restée. Cette loi civile ou disciplinaire appropriée aux mœurs du temps et que le Christ a abolie. Aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes et la défense de Moïse n'a plus de motif. D'ailleurs, si l'Église défend d'appeler les esprits, peut-elle les empêcher de venir sans qu'on les appelle Ne voit-on pas tous les jours des personnes qui ne se sont jamais occupées du spiritisme N'en voyait-on pas bien d'avant qu'il en fût question avoir des manifestations de tout genre autre contradiction, si Moïse a défendu d'évoquer les, les esprits des morts, c'est donc que ces esprits peuvent venir, autrement sa défense eût été inutile. S'ils pouvaient venir de son temps, ils le peuvent encore aujourd'hui. Si ce sont les esprits des morts, ce ne sont donc pas exclusivement des démons. Il faut être logique avant tout. Le prêtre. L'église ne nie pas que de, que de bons esprits puissent se communiquer, puisqu'elle reconnaît que les saints ont eu des manifestations mais elle ne peut considérer comme bon ce qui viennent contredire ses principes immuables les esprits enseignent les peines et les récompenses futures mais ils ne l'enseignent pas comme elle elle seule peut juger leur enseignement et discerner le bon des mauvais Alan Kardec voilà la grande question Galilée a été accusé d'hérésie et d'être inspiré du démon parce qu'il venait révéler une loi de nature prouvant l'erreur d'une croyance que l'on regardait inattaquable il fut condamné et excommunié si les esprits eussent sur tous les points abondés dans le sens exclusif de l'Église, s'ils n'eussent pas proclamé la liberté de conscience et condamné certains ébus, ils auraient été les bienvenus on ne les aurait pas qualifiés de démons. Telle est aussi la raison pour laquelle toutes les religions, les musulmans aussi bien que les catholiques se croyant en possession exclusive de la vérité absolue, regardent comme l'œuvre du démon toute doctrine qui n'est pas entièrement orthodoxe à leur point de vue. Or les esprits viennent non pas renverser la religion, mais de même que Galilée révéler de nouvelles lois de la nature. Si quelques points de foi en souffrent, c'est que de même que la croyance au mouvement du soleil, ils sont en contradiction avec ces lois. La question est de savoir si un article de foi peut annuler une loi de nature qui est l'œuvre de Dieu. Et si, cette loi reconnue, il n'est pas plus sage d'interpréter le dogme dans le sens de la loi au lieu d'attribuer celle aux démons. Le prêtre Passons sur la question des démons. Je sais qu'elle est diversement interprétée par les théologiens, mais le système de la réincarnation me paraît plus difficile à concilier avec les dogmes, car ce n'est autre chose que la métampsychose renouvelée de Pythagore. Alan Kardec Ce n'est pas ici le moment de discuter une question qui exigerait de longs développements. Vous la trouverez traitée dans le livre des esprits et dans la morale de l'évangile selon le spiritisme. Je n'en dirai donc que deux mots. La métampsychose des anciens consistait dans la transmigration de l'âme, de l'homme, dans les animaux, ce qui impliquait une dégradation. Du reste, cette doctrine n'était pas ce que l'on croit vulgairement. La transmigration dans les animaux n'était point considérée comme une condition inhérente à la nature de l'âme humaine, mais comme un châtiment temporaire. C'est ainsi que les âmes des meurtriers passaient dans le corps des bêtes féroces pour y recevoir leur punition. Celles des impudiques dans les porcs et les sangliers. Celles des inconstants, et des évaporés dans les oiseaux, celle des paresseux et des ignorants dans les animaux aquatiques. Après quelques milliers d'années, plus ou moins selon la culpabilité de cette sorte de prison, l'âme rentrait dans l'humanité. L'incarnation animale n'était donc pas une condition absolue, et elle s'alliait, comme on le voit, à la réincarnation humaine et à la preuve, et la preuve en est que c'est la punition des hommes timides qui consistait à passer dans le corps des femmes exposées au mépris et aux injures. C'était une sorte d'épouvantail pour les simples, bien plus qu'un article de foi chez les philosophes. De même qu'on dit aux enfants « si vous êtes méchant, le loup vous mangera ». Les anciens disaient aux criminels « vous deviendrez loup ». Aujourd'hui on leur dit « le diable vous prendra et vous emportera dans l'enfer ». La pluralité des existences, selon le spiritisme, diffère essentiellement de la métampsychose en ce qu'elle n'admet pas pas l'incarnation de l'âme dans les animaux, même comme punition. Les esprits enseignent que l'âme ne rétrograde pas, mais qu'elle progresse sans cesse. Ces différentes existences corporelles s'accomplissent dans l'humanité. Chaque existence est pour elle un pas en avant dans la voie du progrès intellectuel et moral, ce qui est bien différent. Ne pouvant acquérir un développement complet dans une seule existence, souvent abrégée par des causes accidentelles, Dieu lui permet de continuer dans une nouvelle incarnation, la tâche qu'elle n'a pu achever ou de recommencer, ce qu'elle a mal fait. L'expiation dans la vie corporelle consiste dans les tribulations que l'on y endure. Quant à la question de savoir si la pluralité des existences est ou n'est pas contraire à celle, à certains dogmes de l'Église, je me bornerai à dire ceci. De deux choses l'une, ou la réincarnation existe, ou elle n'existe pas. Si elle existe, c'est qu'elle est dans la loi de la nature. Pour prouver qu'elle n'existe pas, il faudrait prouver qu'elle est contraire, non au dogmes, mais à ses lois, et qu'on eût pu trouver une autre qui expliquât plus clairement et plus logiquement les questions qu'une seule peut résoudre. Du reste, il est facile de démontrer que certains dogmes y trouvent une sanction rationnelle, qui les fait accepter par ceux qui les repousseraient faute de les comprendre. Il ne s'agit donc pas de détruire, mais d'interpréter. C'est ce qui aura lieu plus tard. Par la force des choses. Ceux qui ne voudront pas accepter l'interprétation seront parfaitement libres, comme ils le sont aujourd'hui, de croire que c'est le soleil qui tourne. L'idée de la pluralité des existences suivit Vulgarise avec une étonnante rapidité, en raison de son extrême logique, et de sa conformité avec la justice de Dieu. Quand elle sera reconnue comme vérité naturelle et acceptée par tout le monde, que fera l'Église? En résumé, la réincarnation n'est point un système imaginé pour les besoins d'une cause, ni une, une opinion personnelle. C'est ou ce n'est pas un fait. S'il est démontré si que certaines choses qui existent sont matériellement impossibles, sans la réincarnation, il faut bien admettre qu'elles sont le fait de la réincarnation. Donc, si elle est dans la nature, elle ne saurait être annulée par une opinion contraire. Le prêtre... Ceux qui ne croient pas aux esprits et à leurs manifestations sont-ils, au dire des esprits, moins bien partagés dans la vie future Alan Kardec Si cette croyance était indispensable au salut des hommes, que deviendraient ceux qui, depuis que le monde existe, n'ont pas été à même de l'avoir Et ceux qui, de longtemps encore, mourront sans l'avoir Dieu peut-il leur fermer la porte de l'avenir Non. Les esprits qui nous instruisent sont plus logiques que cela. Ils nous disent... Dieu est souverainement juste et bon. Il ne fait pas dépendre le sort futur de l'homme de conditions indépendantes de sa volonté. Ils ne disent pas « Or le spiritisme, point de salut », mais comme le Christ, « Or la charité, point de salut. » Le prêtre. Alors permettez-moi de vous dire que du moment que les esprits n'enseignent que les principes de la morale que nous trouvons dans l'évangile, je ne vois pas de quelle utilité peut être le spiritisme puisque nous pouvions faire notre salut avant, et que nous pouvons le faire encore sans cela. Il n'en serait pas de même si les esprits venaient enseigner quelques grandes vérités nouvelles, quelques-unes de ces principes qui changent la face du monde, comme a fait le Christ. Au moins le Christ était seul, sa doctrine était unique, tandis que les esprits sont par milliers qui se contredisent, les uns disant blanc, les autres noirs, d'où il suit que dès le début leurs partisans forment déjà plusieurs sectes. Ne serait-il pas mieux de laisser les esprits tranquilles et de nous en tenir à ce que nous avons Alan Kardec Vous avez le tort, monsieur, de ne point sortir de votre point de vue et de prendre l'Église comme unique critérium de connaissance humaine. Si le Christ a dit la vérité, le spiritisme ne pouvait pas dire autre chose et au lieu de lui jeter la pierre, on devait l'accueillir comme un puissant auxiliaire venant confirmer par toutes les voies d'outre-tombe les vérités fondamentales de la religion battue en brèche par l'incrédulité. Que le matérialisme le combatte, cela se comprend mais que l'Église se ligue contre lui avec le matérialisme, c'est moins concevable. Ce qui est tout aussi inconséquent, c'est qu'elle qualifie de démoniaque un enseignement qui s'appuie sur la même autorité et proclame la mission divine du fondateur du christianisme. Mais Christ a-t-il tout dit Pouvait-il tout révéler Non. Car il dit lui-même, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne les comprendriez pas. C'est pourquoi je vous parle en parabole. » Le spiritisme vient aujourd'hui que l'homme est mûr pour le comprendre, compléter et expliquer ce que Christ n'a fait qu'effleurer à dessein, ou n'a dit que sous la forme allégorique. Vous direz sans doute que le soin de cette explication appartenait à l'Église, mais à laquelle À l'Église romaine, grecque ou protestante, puisqu'elles ne sont pas d'accord Chacune eut expliqué dans son sens et revendiqué ce privilège. Quelle est celle qui eut raillé toutes les cultes dissidents Dieu qui est sage, prévoyant que les hommes y mêleraient leurs passions et leurs préjugés, n'a pas voulu leur confier le soin de cette nouvelle révélation. Il en a chargé les esprits, ses messagers, qui la proclament sur tous les points du globe, et cela en dehors de tout culte particulier, afin qu'elle puisse s'appliquer à tous et qu'aucun ne la détourne à son profit. D'un autre côté, les divers cultes chrétiens ne se sont-ils en rien écartés de la voie tracée par le Christ Ces préceptes de morale sont-ils scrupuleusement observés N'a-t-on pas torturé ces paroles pour en faire un appui de l'ambition et des passions humaines, alors qu'elles en, qu en sont la condamnation Or le spiritisme, par la voie des esprits envoyés de Dieu, vient rappeler à la stricte observation de ces préceptes ceux qui s'en écartent. Ne serait-ce pas ce dernier motif, surtout, qui le fait qualifier d'œuvre satanique c'est à tort que vous donnez le nom de secte à quelques divergences d'opinion touchant les phénomènes spirites. Il n'est pas étonnant qu'au début d'une science, alors que pour beaucoup les observations étaient encore incomplètes, il ait surgi des théories contradictoires. Mais ces théories reposent sur des points de détail et non sur le principe fondamental. Elles peuvent constituer des écoles qui expliquent certains faits à leur manière. Mais ce ne sont pas plus des sectes que les différents systèmes qui partagent nos savants sur les sciences exactes en médecine, en physique, etc. Et Rayez donc ce mot de secte qui est tout à fait impropre dans le cas dont il s'agit. Est-ce que d'ailleurs, dès l'origine, le christianisme n'a pas lui-même donné naissance à une foule de sectes Pourquoi la parole du Christ n'a-t-elle pas été aussi puissante pour imposer silence à toutes les controverses Pourquoi est-elle susceptible d'interprétations qui partagent encore aujourd'hui les chrétiens en différentes églises qui qui prétendent toutes avoir seule la vérité nécessaire au salut, se détestent cordialement et s'anathémisent au nom de leur divin maître qui prêché que l'amour et la charité. La faiblesse de l'homme, direz-vous Soit. Pourquoi voulez-vous que le spiritisme triomphe subitement de cette faiblesse et transforme l'humanité comme par enchantement Je viens à la question d'utilité. Vous dites que le spiritisme ne nous apprend rien de nouveau. C'est une erreur. Il apprend beaucoup. À ceux qui ne s'arrêtent pas à la surface, n'aurait-il pas fait que, que substituer la maxime « hors la charité point de salut » qui réunit les hommes à celle de « hors l'église point de salut » qui les divise Il aurait marqué une nouvelle ère de l'humanité. Vous dites qu'on pourrait s'en passer. D'accord. Comme on pouvait se passer d'une foule de découvertes scientifiques. Les hommes se portaient tout aussi bien avant la découverte de toutes les, nou les nouvelles planètes. Avant qu'on eût calculé les éclipses. Avant qu'on eût connu le monde microscopique et sans autre chose. Le paysan, pour faire vivre et faire pousser son blé, n'a pas besoin de savoir ce qu'est une comète, et pourtant personne ne nie que toutes ces choses étendent le cercle des idées et nous font pénétrer plus avant dans les lois de la nature. Or, le monde des esprits est une de ces lois que le spiritisme nous fait connaître et nous apprend l'influence qu'il exerce sur le monde corporel. Supposons que là se borne son utilité. Ne serait-ce pas déjà beaucoup que la révélation d'une pareille puissance Voyons maintenant son influence morale. Admettons qu'il n'apprenne absolument rien de nouveau sous ce rapport. Quel est le plus grand ennemi de la religion Le matérialisme, parce que le matérialisme ne croit à rien. Or le spiritisme est la négation du, du matérialisme, qui n'a plus de raison d'être. Ce n'est plus par le raisonnement, par la foi aveugle, qu'on dit au matérialiste que tout ne finit avec son corps. C'est par les faits, on le lui montre, on lui les fait toucher au doigt et à l'œil. Est-ce là un petit service qui rend à l'humanité, à la religion Mais ne serait-ce pas tout La certitude de la vie future, le tableau vivant de ceux qui nous y ont précédé, montre la nécessité du bien et les suites inévitables du mal. Voilà pourquoi, sans être lui-même une religion, il porte essentiellement aux idées religieuses. Il les développe chez ceux qui n'en ont pas, il les fortifie chez ceux en qui elles sont incertaines. La religion y trouve donc un appui, non pour ces gens à vue étroite qui la voient tout entière dans la doctrine du feu éternel, dans la lettre plus que dans l'esprit, mais pour ceux qui la voient selon la grandeur et la majesté de Dieu. En un mot, le spiritisme grandit et élève les idées. Il combat les abus engendrés par l'égoïsme, la cupidité, l'ambition, mais qui oserait les défendre et sans déclarer les champions, s'il n'est pas indispensable au salut, il le facilite en nous affermissant dans la route du bien. Quel est d'ailleurs l'homme sensé qui oserait avancer, avancer qu'un défaut d'orthodoxie est plus répréhensible aux yeux de Dieu que l'athéisme et le matérialisme Je pose nettement les questions suivantes à tous ceux qui combattent le spiritisme sous le rapport des conséquences religieuses. Quel est le plus, le plus mal partagé dans la vie future de celui qui ne croit rien ou de celui qui, croyant en vérité générale, n'admet pas certaines parties de dogme. Le protestant et le schismatique sont-ils confondus dans la même réprobation que l'athée et le matérialiste Celui qui n'est pas orthodoxe dans la rigueur du mot, mais qui fait tout le bien qu'il peut, qui est bon et indulgent pour son prochain, loyal dans ses rapports sociaux, est-il moins assuré de son salut que celui qui croit à tout, mais qui est dur égoïste et manque de charité? Lequel vaut le mieux aux yeux de Dieu la pratique des vertus chrétiennes sans celle des devoirs de l'orthodoxie ou la pratique de ces derniers sans celle de la morale? J'ai répondu, monsieur l'abbé, aux questions et aux objections que vous m'avez adressées, mais comme je vous l'ai dit en commençant, sans aucune intention préconçue de vous amener à nos idées et de changer vos convictions, me bornant à vous faire envisager le spiritisme sous son véritable point de vue. « Si vous ne fussiez pas venu, je ne serais point allé vous chercher. Cela ne veut pas dire que nous méprisons votre adhésion à nos principes, si elle devait avoir lieu. Bien loin de là, nous sommes heureux, au contraire, de toutes les acquisitions que nous faisons et qui ont pour nous d'autant plus de prix qu'elles sont libres et volontaires. Nous n'avons non seulement aucun droit pour exercer une contrainte sur qui que ce soit, mais nous nous ferions un scrupule d'aller troubler la conscience de ceux qui, ayant des croyances qui les satisfont, ne viennent pas spontanément à nous. » Nous n'avons dit que le meilleur moyen de s'éclairer sur le spiritisme est d'en étudier au préalable la théorie. Les faits viendront ensuite naturellement, et on les comprendra, quel que soit l'ordre dans lequel ils sont amenés par, la, par les circonstances. Nos publications sont faites dans le but de favoriser cette étude. Voilà à cet effet l'ordre que nous conseillons. La première lecture à faire est celle de ce résumé qui présente l'ensemble et les points les plus saillants de la science. Avec cela, on peut déjà s'en faire une idée et se convaincre qu'au fond, il y a quelque chose de sérieux. Dans ce rapide exposé, nous nous sommes attachés à indiquer les points qui doivent particulièrement fixer l'attention de l'observateur. L'ignorance des principes fondamentaux est la cause des fausses appréciations de la plupart de ceux qui jugent et qu'ils ne comprennent pas ou d'après leurs idées préconçues. Si ce premier aperçu donne le désir d'en savoir davantage, on lira le livre des esprits où les principes de la doctrine sont complètement développés. Puis le livre des médiums, pour la partie expérimentale, destiné à servir de guide à ceux qui veulent opérer eux-mêmes, comme à ceux qui veulent se rendre compte des phénomènes. Viennent ensuite les divers ouvrages où sont développées les applications et les conséquences de la doctrine, telles que la morale de l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer selon le spiritisme, etc. La revue Spirit est en quelque sorte un cours d'implication par les nombreux exemples et les développements qu'elle renferme, sur la partie théorique et sur la partie expérimentale. Aux personnes sérieuses qui ont fait une étude préalable, nous faisons un plaisir de donner verbalement les explications nécessaires sur les points qu'elles n'auraient pas complètement compris.